0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Иоиля. Из-за своего объема она может показаться не столь уж важной, ведь в ней всего три главы. Однако эта маленькая книга похожа на атомную бомбу. Она небольшая по размеру, но, поверьте мне, обладает огромной силой. О пророке Иоиле мы знаем очень немного. Все наши сведения ограничиваются сказанным в первом стихе первой главы книги Аиля. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Имя Иоиль означает «Иегова есть Бог», и оно было очень распространенным. Многие сочли, что пророк Иоиль был сыном Самуила, так как в первой книге царств, в главе восьмой, в стихах первом и втором говорится, «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль». Но далее в стихе третьем говорится следующее, «Но сыновья его не ходили путями его» а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. Итак, сын Самуила не мог быть тем же человеком, которого мы знаем как пророка Иоиля. Мы точно знаем, что Иоиль пророчествовал в Иерусалиме и в его окрестностях. В тексте его пророчества снова и снова говорится о доме Господнем. Например, в девятом стихе первой главы книги Иоиля мы читаем, «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем, плачут священники, служители Господни». А в двадцатом стихе третьей главы пророк снова упоминает об Иерусалиме, «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». В стихе семнадцатом той же третьей главы говорится, Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынью, и не будут уже и наплеменники проходить через него. Итак мы можем твердо сказать, что Иоаиль был пророком в Южном царстве, то есть в Иудее. Иоаиль был одним из пророков раннего периода. В то время пророков было довольно много, как минимум пятьдесят. Консервативные исследователи считают, что Иоиль пророчествовал во времена правления Иоаса, царя Иудеи. Это означает, что Иоиль был современником Илии и Елисея и, вероятно, знал их. Главная тема книги Иоиля — это «День Господень». Он напрямую говорит о нем пять раз в главе первой стихе пятнадцатом, в главе второй стихах первом и втором, в главе второй стихе десятом и одиннадцатом, в главе второй стихах тридцатом и тридцать первом, и в главе третьей стихах с четырнадцатого по шестнадцатый. О дне Господним говорят Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Иногда они называют его тот день. Особенно сильно о том дне говорит Захария. Что же они имеют в виду? День Господа или День Иеговы. Иоиль стал первым из тех, кто говорил о Дне Господнем в пророчестве. С вершины горы, которая была началом письменных пророчеств, этот человек смотрел вниз сквозь века и видел дальше, чем иные пророки. Он видел День Господень. День Господень в Писании — это технический термин, значение которого исполнено ужасов. Сюда относится тысячелетнее царство, которое наступит при втором пришествии Христа. И Иоиль очень ясно говорил о том, что оно начнется с периода великой скорби. Если мы хотим провести крайнюю границу Дня Господня, то ею будет конец миллениума когда Господь Иисус устранит всякую несправедливость и установит свое вечное царство здесь, на земле. Кроме того, следует помнить, что День Господень — это слово, которое использовали ветхозаветные пророки. В его значение не входит тот период, когда церковь находится в мире, так как никто из пророков не говорил о группе людей, которая будет призвана из язычников, израильского народа, и всех племен земли, чтобы соединиться в одно великое тело, которое называют церковью и которое будет восхищено из этого мира. Пророки не говорили и не писали о церкви. Иаков на Великом Соборе в Иерусалиме сравнительно четко обрисовал соотношение между эпохой церкви и тем периодом, который известен как День Господень. В пятнадцатой главе Деяний апостолов» в стихах с четырнадцатого по шестнадцатый мы читаем. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. «Потом обращусь, и воссоздам скинью Давидову падшую, и то, что в ней разрушен, воссоздам». И исправлю ее. Что означает «потом»? Лишь после того, как Бог призовет церковь из мира, Он вновь обратится к своему плану о Израиле, и выражение «день Господень» относится именно к этому периоду времени. Далее, в 17 стихе 15 главы, Иаков продолжает... «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Сейчас Бог призывает Свой народ из язычников. В тот день все народы, вошедшие в царство, взыщут Господа. Думаю, что тогда произойдет такое великое обращение к Богу, которого не знала ни одна церковь. Кто-то может спросить меня, но почему Бог следует своему плану? Иаков в восемнадцатом стихе 15 главы Деяний апостолов говорит, «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Не спрашивайте меня о том, почему Бог следует своему плану. Спросите об этом Его самого, потому что кроме Него никто не сможет ответить на ваш вопрос». Он следует своему плану, потому что это его план, это его мир, и он не должен отчитываться перед вами или передо мной. Бог не предоставляет нам еженедельных отчетов, чтобы получить наше одобрение. Я имею в виду, что если вам не нравится план Бога, тем хуже для вас. В пророчестве Иоиля есть много интересных черт, о которых мне хотелось бы поговорить. Иоиль был первым из пишущих пророков. И когда он смотрел вперед, сквозь века, он видел пришествие Господа. Не думаю, что он видел церковь, потому что никто из пророков ее не видел». Когда Господь Иисус взошел на гору Елеонскую, люди, которые были весьма начитаны в Ветхом Завете, пришли и спросили Его, каково знамение конца времен. Наш Господь не стал говорить им о Своем кресте, Он не стал говорить о пришествии Святого Духа, Он не стал говорить ему о периоде церкви и о восхищении, вместо этого Он стал говорить о начале Дня Господня. Он указал его начало, но не на таком календаре, которым пользуемся мы. Те события, которые он предсказал, укажут людям, живущим в то время, что день Господень пришел. В Евангелии от Матфея, в главе 24 стихе 15 мы читаем. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте... Читающий да разумеет. Именно так мы узнаем о наступлении Дня Господня. Из книги пророка Иаиля мы узнаем, что он начнется с ночи, то есть с периода скорби, ведь день у евреев всегда начинался с заходом солнца. В книге «Бытие» ясно говорится «был вечер, и было утро, день первый». Мы начинаем день с рассвета, но Бог начинает его с заката. Поэтому день Господень начнется с ночи. Удивительно, что в отличие от Осии, Иоиль практически ничего не говорит о себе. В книге Осии мы узнаем о том пророке, который прокрался в его дом, о его неверной жене. Мы не знаем, была ли жена Иоиля верна ему или нет. Все, что нам следует знать сказано в самом первом стихе пророчества. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». В отличие от многих других пророков, Иоиль не обличает Израиль за поклонение идолам. В тот ранний период, когда пророчествовал Иоиль, идолопоклонничество еще не было великим грехом Израиля». Иоиль упоминает лишь об одном грехе — о пьянстве. Пророчество Иоиля начинается с поразительного описания, произошедшего в реальной действительности нашествия саранчи. Затем он использует это бедствие, чтобы сравнить его с грядущим осуждением, которое поразит эту землю. Первая глава очень драматична и художественна по своему стилю. Это очень яркий фрагмент Писания. Такого вы не найдете больше нигде в мировой литературе. Кроме того, в пророчестве аиля есть отрывок, породивший множество споров. Это текст, в котором он говорит об излиянии Святого Духа, на который ссылается апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Речь идет о главе 2, стихах 28 и 29 книги Иоиля. Излияние Святого Духа истолковывают очень по-разному. И когда мы будем разбирать этот отрывок, мы детально рассмотрим этот вопрос. Итак, мы приступаем к разбору текста этой книги. В пророчестве Иоиля всего три очень короткие главы. Но в Писании... Оно занимает очень важное место. Иоиль, который был первым из пишущих пророков, впервые употребляет такой термин, как «день Господень». Прочтем первый стих первой главы книги пророка Иоиля. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Иногда говорят, что Иоиль был сыном Самуила. Такой вывод делают на основании текста первой книги царств, главы восьмой, стихов первого и второго. Но сыновья Самуила были очень порочными людьми, чего нельзя сказать об Иоиле. Его отца звали Вафуил. Имя Иоиль было очень распространенным и означало «Иегова есть Бог». Читаем второй стих. «Слушайте, это старцы». «И внимайте все жители земли сей». «Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших?» Судя по всему, в Израиле в тот период происходило нашествие саранчи. В этой земле подобные вещи происходят довольно часто, но Иоиль взывает к старцам и говорит, «Разве что-то подобное происходило во дни вашей молодости?» «Разве ваши отцы видели такое? Вы когда-нибудь слышали о таком нашествии саранчи?» И, естественно, предположить, что старцы ответят «нет, это нашествие самое ужасное из всех, которые мы видели». «Чем старше мы становимся, тем более чудесным нам представляется наше прошлое. Если к нам приходит молодежь и говорит...» Скажите, ведь собрание в церкви было просто замечательным, не правда ли? Нам всегда хочется ответить. Да, оно было неплохим, но в одни моей молодости, в моем родном городе, собрания были гораздо лучше. Но здесь Иоиль говорит, старцы, вы никогда не видели ничего подобного. И им пришлось согласиться с ним. Далее в третьем стихе говорится. «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду». Иоиль продолжает. «Передайте это следующим поколениям, расскажите об этом вашим детям, а они пусть расскажут своим, ибо такого нашествия саранчи уже никогда не будет». Не напоминает ли это вам другой отрывок из Писания? В двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея, когда Господь Иисус говорит о том периоде времени, который Он сам обозначил как время великой скорби, Он говорит о нем то же самое. Он говорит, что ничего подобного не случалось прежде, и что ничего подобного уже не произойдет впоследствии. Этот признак более или менее очерчивает рамки периода скорби, превращая его в уникальный отрезок истории. Тогда никто не сможет сказать «все это напоминает мне мою молодость». Тогда тоже было очень много бед. Мы никогда не видели ничего подобного великой скорби. Любой период истории можно сравнить с каким-то более ранним временем и найти что-то очень похожее. Однако о великих скорбях Господь Иисус в Евангелии от Матфея в главе двадцать четвертой стихе двадцать первом сказал совершенно определенно. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда начнется скорбь, уже не будет тех вопросов, которые мы часто можем слышать сейчас, когда люди переживают какие-либо бедствия. А вам не кажется, что это и есть великая скорбь? Ответ легко дать, если мы обратимся к словам Господа Иисуса. Он сказал, что в прошлом не случалось ничего подобного. Друзья мои, все это уже было в прошлом. А поскольку положение все время изменяется к худшему, а не к лучшему, то мы можем с уверенностью сказать, что такие же беды возникнут и в будущем. Слова Иоиля очень драматичны. Он говорит «Это нашествие саранчи, по своим масштабам вещь просто невиданная. Раньше ничего подобного не было». Но наступит и другой период времени, подобных которому никогда не было, и это будет День Господень. День Господень начнется с великой скорби после того, как Церковь покинет этот мир. Тогда на земле наступят ужасающие времена, неописуемо страшные, а затем придет Христос и установит свое царство. Мне хотелось бы, чтобы люди, которые не верят, что Библия учит нас этому, занялись настоящим изучением Слова Божье. Они просто брали для примера разрозненные стихи Писания. Чтобы понять, о чем говорит Слово Божье, мы должны исследовать его полностью. Нашествие саранчи отличается от всех прочих бедствий. Казнь, посланная на Египет в виде саранчи во времена Моисея, была чудесным событием, так как через нее совершился суд Божий. Однако мы бы назвали эту казнь естественным явлением. Мы очень мало знаем о саранче, и нам многое следует понять, чтобы составить себе правильное представление о тех отрывках из Писания, в которых о ней говорится. После того, как туча саранчи садится на поле, оно выглядит так, словно по нему пронесся огненный смерч, который уничтожил все на своем пути. Слово Божие несколько раз упоминает о саранче, и мне бы хотелось привлечь ваше внимание к тексту притч, главе 30 стиху 27. «У саранчи нет царя, но выступает вся она Когда надвигается саранча, она шествует как войско, и при этом разделена на несколько отрядов. Это поможет нам понять четвертый стих первой главы книги пророка Иоиля. «Оставшуюся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». «Здесь...» употреблено четыре разных слова – гусеницы, саранча, черви и жуки. Многие считают, что речь здесь идет о четырех разных видах насекомых. Однако такое мнение безосновательно. Слово «гусеница» в древнееврейском происходит от глагола «грызть», «сгрызать». Слово «саранча» Звучит как «арбе», и оно предполагает, что ее много и что она переходит с места на место огромным роем. Слово «черви» происходит от глагола «лизать», а «жук» — «пожирать» или «поглощать». Эти четыре слова обозначают саранчу и те действия, которые она производит. Саранча передвигается отрядами, подобно армии. В армии есть самолеты, которые летят вперед и сбрасывают бомбы. После того, как авиация производит бомбардировку, в дело вступает артиллерия, которая тщательно обстреливает каждый квадрат местности, но все же большие площади остаются нетронутыми. Тогда вперед идет пехота, и это уже третья группа, которая занимается всем остальным. И уже вслед за ними... Идет особая команда, уничтожающая те крохи, которые остались после первых трех. Итак, четыре слова из пророчества Иоиля обозначают четыре различные группы саранчи. У нее нет генерала, нет царя, нет ни лейтенантов, ни сержантов, но передвигается саранча как самая настоящая армия. Бог часто посылал саранчу в качестве осуждения. Но все же мы сочли бы это бедствием естественным. Я имею в виду, что оно могло бы быть не судом, а лишь предупреждением народу. Иоиль был первым пишущим пророком, и он жил во времена Илии. Илия говорил к Северному царству, а Иоиль обращался к Южному, говоря о том, что суд грядет... И его слова были полны драматизма. От конкретного осуждения, произошедшего в определенном месте, Иоиль идет далее и переходит к описанию будущего Дня Господня, и такой метод, как мы знаем, использовали многие пророки. День Господень — это один из тех терминов Писания, который чаще всего истолковывают совершенно неправильно. Но при этом и он является одним из самых важных. Первым его употребил Иоиль. И он ясно говорит о том, каким будет тот день. После него пророкам достаточно было лишь сказать «в день тот», и всем было понятно, о чем говорится. Друзья мои, Иоиль в своем пророчестве говорил о том, что произошедшее в его время нашествие саранчи было уникальным по своим масштабам и что ничего подобного прежде не происходило. «Нам с вами, к счастью, не довелось жить в такие времена. О любом бедствии мы можем с уверенностью сказать. Такое уже было в истории, и люди смогли пережить эту беду. Нам всегда следует... Благодарить Бога за то, что мы пока не живем во времена, подобные дням Иоиля. Итак, разбор его пророчества мы продолжим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.